0: São todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, um programa feito com grande alegria, mas também com um pouquinho de correria para entregar tudo para vocês. Eu estive no Rio de Janeiro no Letap Rio, Nicolas Sessler competiu ontem em Cascavel e nossos convidados também. E por isso a gente em Trânsito organizou esse podcast bastante interessante aqui para falar um pouco sobre os campeonatos nacionais pelo mundo afora, mas também sobre o nosso, a gente teve novos campeões, importantes campeões por aqui, muito assunto, vamos logo colocar, lembrando né, sempre no começo que esse programa é um oferecimento da Session, o nosso parceiro comercial, para trazer toda segunda-feira para você o, o nosso conteúdo e, e as notícias, as principais notícias do ciclismo mundial e, e também... É, colocar aqui o Nicolas Sessler na roda, vamos por partes, Nicolas Sessler, um dia bastante empolgante para a gente, já, já é tenso normalmente, hoje ainda mais, você chegou que horas em casa ontem,
1: você já está em Ribeirão? Fala capitão, então, fala galera, ah, Leandrão, viagem é, padrão, pós-corrida, todo mundo que corre, faz evento, está acostumado. Chegar em casa um pouco tarde, mas tem que acordar, né? Tem um trakov para levantar <risos> a moral de manhã, haja cafeína. A Ainda demorou é. para dormir ontem, depois de tanta cafeína na corrida também. Mas Imagino. é bom. Muita coisa para falar, né? Eu também Muita fiquei coisa... ausente aí, a gente não se falava há bastante tempo. Você estava no giro, fiz com o Álvaro em programas, depois o Álvaro me cobriu. E o Ficar com o programa rápido aqui, né? Depois Não, de coisa, já... já, já... Tanto tempo e tanto assunto para comentar. Rápido vão ser só os
0: convidados, porque cada um deles tem um compromisso. A gente agradece mais uma vez aqui o convite que eles aceitaram. A gente É o terceiro ano consecutivo que a gente traz os campeões aqui, né, Nicolas? Depois eu quero saber um pouco mais sobre a sua prova também. Uma ótima quinta colocação. Eu sei que sonhava com a camisa, mas é um resultado super honesto. Agradecer isso aqui. Aliás, isso aqui é muito importante, hein? Agradecer o Nildo Guedes que transmitiu a prova para a gente, matou ali a vontade de muita gente, há mais de 1.300 pessoas ao vivo com ele ali na fissura para acompanhar a prova de estrada masculina. É, foi a única fonte fiel ali de informação, deu para sofrer, deu para acompanhar aquela subidinha final, o ataque do Caio, todos os momentos estavam ali na live e aos trancos e barrancos a gente entregou é, bastante emoção aqui na prova. É, agradecer a todo mundo que está ao vivo com a gente aqui no YouTube, lembrando que agora toda segunda-feira às 9 da manhã a gente faz o programa a gente está tentando não alterar tanto assim o programa, é melhor alterar os gregários do que o horário, e esse podcast está sempre disponível para você no seu player de podcast favorito, bom eu preciso dizer que o Campeonato Brasileiro foi esse final de semana em Cascavel, a gente teve as provas de conta relógio na sexta-feira, as provas do feminino no sábado, no masculino no domingo é, elegeram os novos campeões, a Ana Polegate renovou o título dela na Crono no masculino a gente teve a vitória do Diego Mendes, uma grande é, surpresa, eu até brinquei no Twitter, quem conhece o Diego Mendes? E aí veio uma galera, pessoal de, do Paraná todo, porra, o Diego é um cara muito maneiro, o Diego é um cara muito maneiro, eu falei, não, esse cara tem que estar tá com a gente no podcast, nas provas de estrada. A Tota Magalhães levou o título no feminino, ela também está aqui com a gente, eu vou colocar os dois aqui na roda para vocês poderem ver a presença dos nossos dois campeões brasileiros mais uma vez com a gente, e o Caio Godoy levou a prova masculina Diego, muito bem-vindo. É um grande prazer ter sua companhia aqui no podcast. Um campeão brasileiro, uma honra. Obrigado pela presença.
2: Obrigado a vocês. Bom dia e uma honra é minha. Ah, que maravilha. Do cara. lado de vocês, hein.
0: Pô, muito obrigado. Toto, você está no aeroporto, aliás, um, uma série de conexões aí é, intensas, né? De Cascavel, você vai para a Espanha e depois para a Itália ou você vai direto para a Itália?
3: E aí, gente, obrigado pelo convite. É, tô na correria. É, vou pra Espanha, durmo uma noite só e já vou pra Itália.
0: Que maneiro, cara. Que legal, uma rotina muito intensa. Você tava competindo bastante na, 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 na Europa antes de, de voltar ao Brasil, né? Você teve uma rotina aí quase todo final de semana competindo. No último tomou um tombo, né? De, deu um susto ali na... na, na... Na, na sua preparação e tinha uma brincadeira, né? Ou você chegava muito cansada ou chegava muito bem preparada para a prova, né? No fim das contas, como é que você se sentiu na, na prova no sábado?
3: Nossa, não sei, boa pergunta, assim, acho que <risos> foi tão, tudo tão rápido, assim, a adrenalina tava lá no céu e acho que deu certo, assim, é claro que eu não tava 100% descansada, mas acho que a adrenalina, a vontade de querer ganhar, é, cobriu o resto.
0: <risos> o pessoal que tá brincando, você teve careta, a, a, a sua chegada foi super emocionante, a cena foi bonita como um todo, mas não deu tempo de fazer a, a comemoração clássica, né?
3: Não, não deu tempo. Ali ele, no sangue frio e tal, não dava. <risos>
0: Ô Diego, eu sei que você tem um tempo contado aqui, que você está tá trabalhando, aliás, essa é uma das informações legais, porque você não é um ciclista em tempo integral, né? Você é um cara que, que trabalha e treina e, e foi buscar essa vitória é, contra cara, contra verdadeiras motos ali, né? Teve ali o, o, o Lauro Chamã em segundo, é, o Manarelli em terceiro, o Ross em quarto, nas duas provas, acho que isso também é uma questão para destacar, que é um ciclista em ascensão e que bateu ali na trave nos dois eventos, mas. Conta um pouco da sua caminhada até aqui, como é que você chegou nessa conquista, o quanto que ela até, de certa forma, tava... você estava confiante para essa, essa disputa.
2: Ué, a minha chefe acabou me liberando ah, para ficar né? tranquilo. Deu a primeira carteirada de campeão
0: brasileiro, não é isso?
2: É, tá todo mundo aqui. na Eu cheguei na empresa aqui e estava todo mundo feliz.
0: Que legal, cara.
2: Mas é isso, eu trabalho em período integral e de noite eu basicamente treino no rolo. E aí no sábado e no domingo eu consigo sair a estrada e fazer um pouco mais de volume, né? Mas eu sou relativamente novo no ciclismo, cara. Eu comecei a correr na Elite acho que em 2021, 2020. E aí o primeiro brasileiro que eu corri foi em Londrina... Acho que eu, eu caí quatro dias antes do contra Acabei também. fazendo um décimo. Você também. <risos> e, e aí no outro ano eu fui para Palmas. Acabei fazendo um sexto, um Covid. Mas eu fiquei sabendo só um dia depois, né? Mas, cara, assim, não tenho muita história no ciclismo, né? Assim, minha história não é longa. Eu comecei faz pouco tempo, cinco anos e três anos correndo na Elite, né?
0: Ui. Mas... Eu estava eu tava no Rio, né, no, no, no Village lá, e entre é, várias entrevistas que a gente ficou fazendo no palco do Letap, eu vi a notícia, lá, o Diego e tal, e a, naquele momento ali eu não tinha a menor tranquilidade para saber o, o seu histórico e tudo mais, aí eu brinquei no Twitter assim, quem conhece o Diego? E aí a galera veio. Oh, o, Diego, o Diego é um craco, o pessoal da Veloma, o pessoal, o Luiz, uma galera toda falando sobre você. E aí fala assim: ele veio da pista, ele corria de fixa. É, desculpa, da pista não, ele corria de fixa, ele corria, ele andava de fixa. É, como é que é essa, esse rolê?
2: É, talvez até uma pessoa em comum, que eu descobri depois, claro. O César conhece o Porto. O Luiz Porto. Sim, já e... é uma... Ah, boa! Então, uma das minhas primeiras corridas de fixa, eu corri com o Porto há seis anos é atrás. Esse
1: critério lá que ele fazia, verdade? Isso, <risos> isso. Comentou.
2: Aí eu comecei ali correndo de fixa e depois eu acabei migrando para pra, as provas de estrada. Corri sub-30, uns três, quatro anos correndo sub-30 porque, eu, é, é, infelizmente, eu achava que não tinha capacidade para correr na elite e Aí alguns amigos começaram, cara, você só ganha as provas de sub-30, você tem que correr na elite. E aí eu fui, foi uma ascensão, né? Comecei a ganhar algumas provas, ganhar experiência e, e, e aí esse sonho aconteceu, né?
0: Ô, ô Diego, ao contrário da Tota, que vai ter um calendário intenso e vai poder usar a camisa a rodo, a é, gente já tá até curioso, né? Tô, tô esperando ela abrir aqui e mostrar a nova camisa de campeã... É, brasileiro, o, o campeão de crono não, não usa tanto assim a camisa, né? tem um pouco mais de dificuldade, né? mas é claro que você vai é, fazer uma camisa para você. Como é que tá esse? Não, tá, com certeza tá
2: nisso. Na, na verdade, eu nem caiu a ficha ainda. <risos> Demora, vai demorar, eu sei lá quanto tempo, mas com certeza vamos fazer. Mas uh, no Brasil, assim, a gente é bem escasso né, de prova de contra-relógio, assim. Colocar no ano, eu acho que tem 3, 4 e no máximo, né?
0: Sim. É, então eu, eu fico com uso pra treinar, cara.
1: Não dá. Não, é, usa para treinar <risos> né? É legal. Passear, é, mas no
0: ano, tá né? No rolezinho. É, mas... Com certeza. Vale Você tá tudo, com quantos vale anos, tudo. Diego?
2: Eu tenho 33, cara. 33? Ah, é, tô eu... velho é, não,
0: nem,
1: nem, nem na sub-30 você corre mais né, tipo mas... Mas, quando você falou que teu primeiro brasileiro foi agora eu, falei, é. Nossa, eu sou um avô aqui então, 2008 2007, <risos> o primeiro. não na estrada
0: é mas... também. pô uma galera aqui te dando parabéns, até uma galera, os irmãos da Lamaria, né? O Ricardo, o Fábio, a Adri, uma galera aqui ao vivo com a gente acompanhando. E, e foi a mesma sensação que eu tive, Diego, quando eu é, postei no Twitter o resultado, a galera que ficou feliz com o seu resultado, que eu acho que é, entende o seu trabalho, entende o seu esforço até chegar nesse momento, e o quanto que isso é. é não é surpreendente, não, porque eu tenho certeza que o trabalho veio antes, né? Mas o quanto Sim. que isso é. É difícil mesmo, né? De, de, de ter um, um, um cara que corre atrás, que concilia trabalho, que, que, que faz esse, esse trajeto todo e consegue bater os, os caras da elite brasileira, os caras que estão é, full-time nisso, que consagrados, né? E, e sem dúvida, é, grandes campeões também, né? Acho que isso é um mérito enorme.
2: É, para mim, eu, eu falei, como eu falei no post no Instagram que eu fiz, e para muitas pessoas perguntaram, para mim é tipo, cara, é surreal. Eu não, não imaginava, nunca. Meu, eu até cheguei a comentar com o César, com o meu treinador, né? eu falei, cara, eu tenho um, um sonho em 3, 4 anos é fazer terceiro. Eu Subindo pode fazer terceiro. E Legal. o que aconteceu, cara, sei lá. <risos> é inimaginável, assim.
1: Pô, no, ah, no, tá no, não no post do de Instagram dela, né? Ouse de sonhar. Tá, e às é, vezes é mais então... fácil, mais fácil não, mas tá mais próximo do
2: que a gente pensa, né? É, é o às vezes tá muito vem... perto, a gente acha que... Desculpa, Diego, vai lá. Pode falar.
0: É, o delay tá pegando a gente, mas por favor, você aqui é... É, o, é, é quem fala hoje.
2: É que às vezes é complicado, tipo, esse ano, ano passado, muitos momentos eu pensei ah, cara, não é pra mim isso, sabe? Tipo, eu falei cheguei a falar com meu treinador falei cara não, não vai nunca vai não vai dar pé sabe é, é impossível bater os caras assim sabe bater no bom sentido sabe Sim. ganhar dos caras porque eu falo eu falei já conversei com o André conversei com o Lauro cara para mim se um dia eu chegasse não podia se eu pode ir com eles cara para mim seria já seria tipo um sonho cara porque os Sim. caras são Crença então por isso que eu falei, para mim, é, não imaginava e ainda não caiu a ficha.
3: Ô, Diego, maneiro, eu, eu conhecia você, já escutei falar seu nome, antes mesmo de ser correu Brasileiro, e todo mundo me dizia assim, ah, o Diego é o louco da aerodinâmica.
2: <risos> ah, eu tento, mas deu certo.
1: Aí, Dessa ó, vez deu eu certo.
2: Sei. O,
0: o, Mas... conta mais sobre isso até porque eu brinquei com o Sidney White que é o meu parceiro de transmissão no The Sports, porque a gente fez agora uma, uma, a cobertura do Belgian Tour e teve a etapa de contra-relógio todo mundo com aqueles capacetes lunares, né inclusive aquele da POC que você usou, e aí eu mandei para ele falou assim, oh, o campeão brasileiro usou o capacete da POC, que usou aquele capacete que é um, um, um da, da Strom... um, uh, um, tá né? um pinicão, não
3: né? a frente da bike é, é do cara também, tá tudo agressivo
2: é. Ah, eu eu sabia como eu, como eu como eu trabalho e não tenho tanto tempo assim para treinar. Eu tinha que ir para outros lugares, né? Então eu falei, cara, não tem para onde eu ir, eu tenho que tentar isso. Tanto é que eu sofri na prova de estrada, né? Pra mim foi tipo, cara, eu preciso terminar pelo menos no grupo, porque eu não consigo fazer volume, sabe? Entendi. É, bem complicado.
0: Caramba, cara, eu sabia que isso seria uma boa história para a gente contar aqui hoje, agradeço. Né? <risos> e tenho certeza que essa história merece mais detalhes aí, né? quem sabe até no, no papo do TEC. Eu... <risos> o... sim, mas... sim, eu quero saber, eu quero aprender, ué. É, ué. É, é...
2: aí.
0: Passa tá, já,
3: eu estou precisando.
0: É, então, Diego, você é bem-vindo a continuar com a gente aqui na conversa, mas fica à vontade também se você tiver que fazer um compromisso. Não, tranquilo. É, obrigado antes de mais nada, é uma honra ter a sua história aqui com a gente e o registrar e o campeão brasileiro, lembrando que a gente convidou todo mundo para participar, é, os quatro campeões assim como a gente fez nos últimos anos da Elite é, a Polegate sempre vem, hoje não conseguiu vir, o Caio também mas agradecer a sua participação aqui com a gente e, e pô, sucesso cara, é muito legal a sua história e obrigado, acho só que uma pessoa conseguiu deixar a galera mais feliz com a vitória no Brasileiro, que foi a Tota, né, Tota? Muita gente estava na torcida por você. Acho que é um movimento que vem ascendente, né, Tota? Todo mundo é, viu o seu surgimento lá desde que você largou o, o, o futebol, né? E começou a acompanhar ali os, nos granfondos, conseguiu, buscando os resultados, a, a, a ida para a Europa, a participação no PAN esse ano com a vaga olímpica encaminhada... É, e, e uma, o título sub-23, né? E agora há um passo importante nesse processo, né, cara? Um, o título elite é Elite era uma etapa a ser cumprida e que você já ticou, né?
3: É, assim, eu confesso que eu estava bem ansiosa. É, claro que tipo, nos no meus anos anteriores, eu era sub-23, então, acabava que as meninas não não davam tanta atenção entre aspas para mim. É, e correndo como elite e já com muita muito mais bagagem na, nas costas, é, eu mesmo também me colocava pressão, é, porque sabia que poderia andar bem, mas ao mesmo tempo sabia que era meu primeiro ano elite, então, sei lá, não sei, é, mas bom, deu tudo certo, estou muito feliz com o resultado e... Acho que, de tudo isso, acho que o importante vai ser a bandeira do Brasil lá fora, mostrar que o Brasil tem ciclismo, sim, ciclismo feminino, e vamos ver se a gente consegue abrir mais portas para outras meninas também é, estarem experimentando e conhecendo o ciclismo europeu.
0: Isso é, isso é muito importante, né? A, a, a tua participação, que já que já gerava uma, uma repercussão grande, né? A sua presença na equipe Biscaya, é, a, a iminente participação no Giro Doni, é, e agora com a camisa campeã a gente viu o, o que o Vinícius conseguiu, é, claro, numa equipe muito tradicional que é a Mostrar, mas também com a, com a bandeira nacional no peito, quanto que isso foi é, motivante, né? E, e agora a sua participação. Mas eu queria falar um pouquinho da prova em si. É, como foi para você? A gente teve aqui um momento crítico, né? Que a prova chegou a ser interrompida pelo acidente. Você estava ali na hora, você já estava na fuga. Como é que foi? Acho que esse é um momento chave da prova, né? Para entender Sim. o que aconteceu.
3: Sim. É, então, eu confesso que essa, essa coisa de parar a prova, estou ficando acostumada. Porque a última prova que eu corri, <risos> na última, o Tour dos Pirineus também cancelar, é, pararam no tem, meio. Tem razão. É, então, tipo, não é uma coisa que acontece só no Brasil, acontece lá fora também. É, e, tipo, são coisas que, infelizmente, fazem parte do nosso esporte. É, as quedas, enfim. E acaba que tem horas que não tem muito o que fazer. É melhor parar e esperar. É, a ambulância seguir, é, voltar, do que, bom, correr um risco e acontecer alguma coisa pior. Fala, Nico.
1: É, não, só explicar o que aconteceu, né? Porque muita gente que está escutando não sabe Pô. o que aconteceu na prova, que uma prova de ciclismo, ela tem uma série de veículos que acompanham a corrida, e quando, por exemplo, existe um acidente muito grande e a prova fica sem ambulâncias que possam acompanhar um pelotão, é, o juiz, né, o comissário ele é obrigado a parar a prova por uma questão de segurança. Imagine que aconteça um segundo acidente e não tem uma ambulância acompanhando o pelotão, isso pode ser grave. E foi o caso do no, no sábado, né, que aconteceu um tombo que acho que nem era no pelotão da frente. A ambulância teve que parar, teve que ficar com com elas e aí obviamente a prova não pode continuar sem uma ambulância, um corpo médico acompanhando.
3: Não estou escutando.
0: Também, isso ficou muito não. marcado... Desculpa, fui eu aqui que desliguei. É, ah, foi me marcado. zoar antes
1: do programa, é, né? Com... Que que... <risos> a no começo da...
0: Da, da temporada, que ficou até o cara pendurado na ponte, lembra? Que, que foi um tombaço ali, a, a ambulância não conseguia passar. Não não tinha na verdade como... na
1: frente? O... Foi na Liege foi na né? não lembro
0: agora. Foi uma prova menor, não foi, não foi Liege, não. Hum. Mas foi uma... Foi uma... Chamou atenção ali também a mesma regra né da ambulância agora e o sprint final ali com a Ana Paula Casseta acho que a segunda colocada eu acho que todo mundo acho que até no replay eu fico ali sofrendo que quem que vai ganhar aquele sprint <risos> foi uma coisa né é, é, bem bem angustiante ali a imagem claro não era uma imagem perfeita né então a gente não tinha noção exata da distância entre vocês é, relembra um pouquinho esse momento para gente
3: é, então, tipo, quando parou a prova, a gente estava num grupo de 10 meninas, 11, 10, 11, e aí quando voltou, é... faltavam, se eu não me engano, 10 quilômetros, ou até um pouco menos, para a chegada, e tinham, basicamente, duas subidas, um... mais, assim, subidas, entre aspas, é... que era uma de 1,5 km um e, e outra de 3 km. E depois da de 3 km um quilômetro e meio você já chegava. E nessa de um quilômetro e meio começou é, os ataques, enfim, e consegui sair so, é, sozinha. É, e claro que, assim, abriu um gap, mas foi um gap, um gap que as meninas atrás conseguiam me ver, estavam me tinham no campo de visão. É, comecei essa última subida de três quilômetros é, e bem no final dela a Ana atacou o pelotão e encostou em mim atacou o Pelotão, atacou o grupo, ah, o grupo, e fomos juntas revezando até, até a chegada, e, e ali na chegada, é, a Ana começou a esprintar antes, e, e aí eu consegui me esconder um pouco e economizar um pouco mais de energia para conseguir passar ela no final, sabendo que ela era muito mais veloz Nossa. que eu.
0: Então, é, isso era uma, uma. Ela tem também um histórico na pista, né? Eu, eu imagino que que isso tinha um fator e a Welda vindo atrás, né? Que é que é sem dúvida a velocista mais, é, talvez a mais consagrada hoje no Brasil, né? E, e chegando e você sabendo, sabendo que você tinha que antecipar a Welda, né? Para poder brigar pela vitória.
3: Tinha, né? exatamente. É, se fosse todo mundo ali para a chegada. Tchau, tchau para o Então, <risos> tentei arriscar antes e deu certo.
0: Agora, uma curiosidade. É, logo depois da prova, né, no começo da noite, eu vi um stories da Uelda pegando o avião para vir para o Letap Rio. E eu não acreditei. Eu falei, não, não é possível, cara. Não, não, eu também que... não acreditei, não. <risos> Você sabia, não? Você também não. foi surpreendido. Eu acho que tem um fator aí legal que foi uma surpresa. assim Ninguém imaginava que alguém sairia de Cascavel para correr o no, Rio, no dia seguinte.
3: Tipo assim, quando a gente chegou e tal, tava todo mundo se falando. E ela falou assim, ah, Tota, a gente pode fazer a premiação rápido. É, que eu tenho um voo. Aí eu, tipo, beleza. Aí eu vi que era pro Rio para correr o letrape. Eu fiquei... Nossa, caraca, bizarro.
0: Deu um pouquinho de vontade não?
1: não Bom, não... assim,
3: deu vontade de pedalar no Rio, mas... <risos> o, fa
0: o fato é que a Welda engrandeceu ainda mais a prova, né? Os profissionais é, acabaram, obviamente, optando pelo, pelo brasileiro. Então, na prova carioca, tinha ali alguns caras consagrados, tá? o Chamorro, o próprio Serpa, que ganhou no longo é um ciclista que correu muitos anos na elite, mas a, as grandes equipes, claro, focaram no Campeonato Brasileiro, mas a Welda veio e ganhou a, no curto ainda é, a prova de 55 quilômetros, que subiu a mesa do Imperador, a gente esteve lá é, acompanhando esse evento também. É, tota, eu não sei como é que está seu horário aí, você também está convidado a continuar essa conversa aqui com a gente, mas fica à vontade também se você precisar sair é, e a gente seguir é, o programa. Agradecer a todo mundo que está ao vivo com a gente aqui, e te desejar uma ótima temporada, uma continuação agora com a camisa. Você já tem a camisa em vista? sim? Você pode dar algum spoiler para a gente? É, giro não, não te tenho no nada
3: ainda. Espero que sim. Estão tentando ah. a correria lá máxima para isso.
0: Tá bom, já vamos Quer marcar dizer, aqui. A equipe. bandeira vai
3: ter que ter, né? Porque até, porque não sei se a uma galera regra. sabe, mas se, se a, a campeã nacional não está com a bandeira, não está com a camisa, a equipe é multada. Então, de alguma e... forma, teremos uma bandeira.
0: Eles que se virem, né? Nem que seja uma é. camisa ainda um pouco improvisada do que poderia Sim. ser o melhor design que eles possam é. fazer, né? Isso que...
3: Exatamente, exatamente. Nossa. Bom, eu Não vou... É aqui...
0: tênis, problema bom é, de ter, né, gente? Problema bom de ter, Exato, exato.
3: <risos> Nem acredito que eu estou tendo esse problema.
0: É. <risos> Merecido e, e a gente está curtindo cada etapa desse processo, Tota. Junto com você. É, compartilhe com a gente as camisas e, claro, é uma ótima prova. A, a expectativa é que a da esportes transmita o Giro Então, para quem está acompanhando esse podcast aqui, o um ano passado a gente transmitiu, né? E, e, só que o único, o nosso única dúvida foi aquele embróglio que a própria prova teve com uhum. os direitos de transmissão, com quem pagaria, com quem queria transmitir e tal. Então, a gente não tem ainda fechado, mas se eles vão transmitir muito provavelmente a gente também transmita aqui no Brasil a estreia da Tota, tota. Magalhães com a camisa de campeão brasileiro, olha só. Isso. E mais uma vez ao que lado honra. de grandes nomes. e você é.
3: comentando.
0: valeu, Sidney White. E, a gente vai ter uma, uma convidada também, se tudo der certo, vamos esperar muito confirmar é. para poder não, não falar demais. Tota, obrigadaço, cara. Muito, muito obrigado pelo prestígio mais uma Obrigada vez.
3: aqui a Campeão tchau.
0: brasileiro. Valeu. Tchau, tchau. Nico. Vamos falar um pouquinho, cara, pô, você tá aí em silêncio, parece até que você chegou em casa às duas da manhã, bicho, Não. É, ainda tô domindo, <risos> né, cara, daquele <De> <risos> jeito. Conta pra gente um pouco do que foi a prova masculina de estrada, Nicolas, vocês dois estavam na prova, né, mas é, foi um pega para capar arrumado, né, cara, o, 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 ali com o Nildo a gente tava assistindo a prova e teve uma hora que ele falou assim, ah, falta mais ou menos uns 60 quilômetros, estava todo mundo esfarelado, assim, um pelotão esticado, e tinha vários grupinhos que se, que se desconectavam e conectavam em vários momentos e tal, ali de dentro do, do Pelote, como é, que foi, como é que foi esse brasileiro em Cascavel?
1: É, cara, foi, foi uma prova bem estratégica, né? é legal ter até a visão do Diego também, a gente tem dois pontos de vista de dentro do pelotão, é, o circuito a gente sabia que era uma prova bastante, bem plana, né? não tinha muito nenhuma dificuldade significativa no quesito de, de montanhas. Porém, Cascavel é uma região no, no Paraná onde venta, é, é uma região bem aberta, agrícola, em que o vento ele costuma, costuma ventar bastante. No caso da prova, não era um vento especialmente forte, mas entrava alguma coisa alguma coisa de vento, em especial em alguns pontos da prova. A gente sabia que tinham duas equipes né, no Brasil que iam trabalhar a prova para tentar dificultar as condições, no caso a a equipe de Pindamonhangaba a, a Vique, né, e a Swift, que é a equipe continental. E de feito, de, de início eles formou-se uma fuga grande, né, com eu acredito que 20 atletas, confesso que eu não sei exatamente, onde as duas Achou, equipes Jones. tinham uns 15 caras, né, Diego? Era uma fuga, uma fuga significativa, e logo atrás, obviamente, nunca houve um controle do, do pelotão muito. Nenhuma equipe tomava ali as rédeas né? Em algum momento tal Baté tentou trabalhar, o, o Cristian Egídio o Gordinho, que voltava de lesão, trabalhou bastante na ponta do pelotão, quase como um treino para ajudar os companheiros de equipe. E a prova, basicamente, ela acontecia numa, numa BR, pista dupla, ela ia no sentido, logo voltava, fazia um retorno depois da cidade de Toledo, voltava, retornava e voltava para a cidade de Cascavel. Uma vez na cidade de Cascavel, a gente fazia outra vez uma volta de 30 km, e assim era, era a chegada. Uma vez que a gente virou no retorno e começou a retornar e a direção do vento mudou, de, de vento <risado> cruzado do... contra, cruzado a favor, aí a prova começou de verdade. Né? Você teve essa fuga de início, o protocolar ficava ali, protocolar não, né? Mas esse grupo grande Sim. ficava ali a dois minutos, três minutos, dois minutos, três minutos. Em muitos momentos atrás, né? Um, sempre que entrava uma zona mais aberta, tanto o Funvic como o Swift tentavam apertar um pouco para ver se o pelotão cortava, etc. E uma vez, acho que ali a partir do quilômetro 100, 100 e poucos Uh, foi bem foi, foi bem típico assim, né? não, não lembro onde o Diego tava naquele momento. Eu lembro que por volta do quilômetro 100, mais ou menos, a gente passava por uma região bem aberta, tava aquele pelotão bem morno, quase parado. Tava falando com o Renato Couto e com, e com o Rafa Rossarella que estavam na corrida. A gente viajou junto, então fica ali meio, né, é, trocando ideia dentro do pelotão. E o Rafa veio, pô, mas essa corrida tá muito morna, os caras estão tá indo muito devagar. Você quer que eu vá para frente e comece a dar uma um acelerado não sei o quê eu olhei para frente eu vi o pessoal da Funvic armado assim é, o Gor saltando e, e o pessoal se movimentando eu falei rafa tranquilo Pum. dali para frente a corrida virou outra né? e, e justamente dali para frente a corrida é, abriu a corrida vamos falar né é, porque o pelotão se espatifou cortou em várias partes por causa do vento e e foi o que aconteceu logo em questão de poucos quilômetros aquela fuga inicial já tinha sido já tinha sido pega e você ficou a gente ficou ali num jogo estratégico onde basicamente as duas equipes né tanto o funvik como a swift por uma vantagem numérica vamos pensar que eles sempre correram muito bem as duas equipes né tanto a estratégia do Sim. do kid como a estratégia do donabella funcionou muito bem que basicamente era Qualquer corte que vá, vá adiante, né? que, que caminhe, a gente vai ter alguém lá. É, nos dois casos. Né? E eles se alternavam e, sempre, e efetivamente sempre tinham alguém. A Swift ainda correu até mais à frente da FUNVIC porque ele sempre tinha a FUNVIC. Em alguns momentos, perdia esses cortes, o que faz com que ela tivesse que tirar atrás né? e, e queimar alguns atletas. Por exemplo, o próprio Gor, nesse momento, chave, ele... Em alguns momentos é ele que teve que tomar a frente do pelotão e ir, tirar e buscar essas fugas. Essas e basicamente isso, entre vai um ataque e volta, vai um ataque e volta, a prova foi ficando muito dura, foi cortando, foi cortando, entrava vento, cortava novamente. E num, num desses, eu não lembro agora né, em que um ponto, o saiu justamente a o corte, né a fuga vencedora, onde o, o Caio, o Didi e o Alain de de Taubaté, os três foram escapados e atrás a gente ficou ali meio numa numa politicagem, porque já eram os atletas de outras equipes, é, ou, por exemplo, a gente correndo sozinho, eu, o Rodrigão. Ah.
0: Ah, é, tá, tinha um cara da Est com vocês
1: ali, né? E, Isso, e... um cara o pessoal de Indatuba, ainda tinha alguém por ali, mas aí, obviamente, é, quando você fica com atletas individuais soltos e equipes atrás, era muito fácil ir neutralizando. Ainda assim, a prova foi cortando. Em diversos momentos, é, a gente chegava bem, pré, bem próximo a, aos três primeiros. Depois não chegava e, e foi como funcionou atrás, ficava essa marcação e os três foram foram definir a vitória. E no final, o, eu não assisti, eu estava um pouquinho para trás. É, o Caio arrancou e, e, e conseguiu chegar, chegar escapado. E ele conseguiu soltar tanto o Didi como como o Alan.
0: Importante para ele, né? Até pelo sprint do, do Didi, do, 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 do Rodrigo Melo, vou falar o nome dele aqui também, né? Porque os uh, caras, todos é. aqui no Brasil, tem apelido, né? E aí, quando você, você entra é. no, no código do, 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 do pelotão aqui, a galera tá de fora, não, não, não consegue associar o cara a crachar, é, Inclusive, o, o Nildo não o coxinha tá na fuga, o não sei o que tá na fuga. Eu falei, cara, aí você ficava, a galera, quem que quem é, quem são esses caras, quem Até que você é. conectar o apelido. É, tem, tem o Indinho, né? tem uma galera... É, então, só para ficar aqui registrado, é, o Caio Godoy foi campeão brasileiro pela equipe Swift Carbon, que não foi campeão de contrarrelógio por causa do Diego, que forou ali, ó, é, seguido por dois ciclistas da FUNVIC, né? o Kleber Ramos, que tinha ganhado dois anos atrás, e o Didi, que ficou em segundo, o Kleber em terceiro, né? o Caio, que correu pela FUNVIC, né? e, e que deu ali um, prêmio, um, um título importante para a Swift, né? né, Nicolas? Porque... É a equipe continental, é a equipe que teoricamente tem é, o maior investimento hoje, corre as provas internacionais e tudo mais, mas que ainda faltava esse grande título para eles. É, é um momento importante para a equipe, né? É um passo importante, né?
1: Claro. Sim, para todo o projeto, né? todo o investimento da empresa que existe em volta da equipe, hoje é, você vai em corrida e claramente a equipe com maior estrutura, veículos... Ah, nomes muito fortes e é importante quando você tem um projeto e uma empresa apostando pelo esporte que vamos dizer em algum momento devolva né então e, e pelo Caio também que é um cara cara nota 10, eu falei na, na chegada né a gente até trocou uma ideia eu é, eu tava ainda bem bem azedo pessoalmente né Porque, <risos> obviamente eu fui para eu fui para ganhar eu queria ganhar e por uma circunstância de prova, ah, não estava ali, né? E, mas eu falei, é, eu estou feliz por eles, né? pelo lado, é aquela coisa. Eu estou... É, claro. assim Estou com de não ter ganhado, mas eu fico feliz por um amigo né? Que, que venceu e por um projeto que merece também. E foi uma vitória merecida e bonita. Então, é, é. é, é muito legal. Eu tenho certeza que é, é merecedor de de levar essa camisa e vai aportar ao ciclismo brasileiro. Eu confesso para você, para vocês né, que, é,
0: que eu estava lá acompanhando né, no celular, ali no Nildo, e torcendo muito por você, porque eu sabia da, da importância de toda a, a torcida para que isso acontecesse. E demorou um tempinho também para entender o que estava que acontecendo ali. Porque, no fim das contas, a gente teve um cara que foi campeão brasileiro nas categorias de base, campeão brasileiro super-3, e que é, teve um revés grande, né, correu o Tour de pela equipe UCI, é, correu campeonatos mundiais, é, até o, o que o Vanderpool ganhou né, na Júnior, ele estava lá no pelotão. Então é um cara que tem um lastro, que teve um grande revés com a FUNVIC, naquele né, ano que todo mundo da FUNVIC é, é, sofreu com, com, com o antidoping, ele teve até um caso é, que eu achei de uma grande rigidez, que ele tomou quatro anos por uma coisa para um metabólito né, de, de, de cocaína, uma parada que não é tanto batom na cueca assim, mas o fato é que ele cumpriu a, 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 a pena dele né, pelo, pelo erro que ele cometeu, voltou voltou no triatlon, depois voltou no ciclismo de estrada e agora está aí correndo, agora a partir de agora, com a camisa de campeão brasileiro. Estou curioso também pela camisa que a Swift vai fazer para ele é, a partir de agora, para defender esse título, é, para representar essa camisa, né, que eu acho que isso é uma, uma glória muito valiosa Diego, na sua prova, aqui é o pessoal perguntando se você caiu, se chegou a cair também, o Caio caiu no começo da não, prova
2: né? não caiu, eu, eu, eu tenho foi, como o Nicolas falou, depois do retorno começou a corrida, de verdade eu, quando a gente fez a primeira subida depois do retorno Uh, eu tava mais na frente, tava eu, o Gor, acho que o Guilherme ou o Portugal, e aí deu uma, ficou mais tranquilo o pelotão, assim. E foi nessa hora que eu, eu o Gor e até o Guilherme atacamos. Depois desse momento que a gente atacou, aí, meu, os caras <risos> começaram a serrar no canto e ali foi, Deus nos acuda, uns 15 minutos, assim. E, e aí... Como o Nicolas falou, começou a cortar, aí conectava, abria outro corte, conectava, abria outro corte. E aí teve um momento que. Acho que o Caio tinha caído, eu não vi. E aí três caras da Swift vieram para trás para trazer ele. Foi num desses momentos que eu tinha cortado também e eu fui na roda, eu estava atrás do Caio. E eles levaram ele para frente novamente, sabe? Mas foi num momento bem crítico ali, acho que com 100km mais ou menos, assim que ele tinha caído, eu acho. E aí os caras levaram ele para frente, aí. A gente acabou conectando em um grupo da frente, aí umas horas parava, como o Nicolas falou, outras horas os caras aceleravam e cortavam tudo, eu acabei ficando no segundo grupo, e mas para mim ali era, como falei, era bem difícil ali, era mais tentar chegar no pelotão e terminar a prova, né?
0: o Nicolas, um balanço geral, e você com sua experiência internacional até, é como é que avalia essa edição do Campeonato Brasileiro, tanto de percurso quanto de clima, de pelotão, de, é, em que status que, a gente, que você encontrou, sua primeira participação no Brasileiro Elite, mas que, que você, qual que foi a sua impressão geral da prova que foi disputada esse fim de semana?
1: Cara, foi... A organização foi muito boa, eu acho que no que foi quesito de, de controle da estrada, né, vamos falar, Polícia Federal... É, a escolha da estrada dentro do que era possível a gente entende é, mas, assim sendo sendo honesto é, não é uma corrida de bicicletas da Europa ninguém corre na, né, na Europa numa, numa pista dupla tripla o dia inteiro isso não existe é, então é um circuito bem hum, bem fácil comparado ao que você encontra num, numa corrida europeia. O que não quer dizer que seja uma prova fácil, como o próprio uhum. Diego falou, né? É uma prova extremamente tensa em que tu, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. É, um, é algo específico também de prova de, de vento cruzado, né? Vamos Entendi. pensar aí numa prova, numa prova belga da sua, da sua maneira. Mas, claro, gente é tipo... tem que entender... Eu não, não falo isso como crítica, eu só falo pontuando, né? É Interação. É a realidade do Brasil. É muito difícil a gente encontrar, fechar uma estrada vicinal, uma estrada menor, para fazer uma volta. Porque poderia ser feito. Pô, você olha ali a malha viária, em volta de Cascavel uhum. mesmo, a estrada onde foi o Crono, tem muita estradinha legal, né? É, que você pode, pode ir. Vamos pensar pra a galera, é, galera de São Paulo, como se fosse fazer ali na estrada que vai, na estrada dos Romeiros, ao invés de fazer na marginal, a corrida, né? Seria essa analogia. Na Europa, porque, a gente vai ter uma corrida no estado dos Romeiros, enquanto aqui a gente estava correndo na Bandeirantes. Essa aqui, é. a, essa aqui é a ideia. Isso muda muito a dinâmica da prova, porque fica muito mais difícil se movimentar no pelotão, a pessoa tem que ser um pouco mais estratégica, o pelotão não tem tanta inércia, não tem tanta força, então a fuga acaba tendo, tendo maior vantagem. Mas, dito isso, eu gostei. Eu achei que foi muito, foi muito legal. E o nível da prova, de maneira geral, não, não fica aquém. É algo que eu já falei diversas vezes. A gente pegar o, a qualidade de ciclismo que a gente tem no Brasil, a gente tem 20, 30 caras que poderiam tranquilamente estar no pelotão profissional europeu. É, ou mais até, né? Mas a gente tem qualidade de ciclismo no Brasil. É uma questão de ir mudando e, e, e trazer as oportunidades. Legal, a impressão que eu tive também foi boa
0: é, também fiquei feliz com, com o pessoal da Sub-23 com, com a galera nova é, o pódio da Sub-23 é um pódio promissor né o Pedro Leme bateu as duas é, provas, a Crono e a Estrada pela equipe de Santos a gente teve a Ana Palofinco ganhando mais uma vez ela já ganhou em várias categorias de base ganhou a Crono e a Lara Gabriela Bueno ganhou na, na prova de resistência bastante escapada é, com bastante vantagem ali pela, pelas rivais é uma prova também que fica aí uma, uma expectativa do que, do que vem por aí, Nicolas. Essa questão do, dos jovens ciclistas me motivam. Esses 20 que você viu que pode correr na Europa, eu acho que eles crescem bastante com essa molecada aqui, que inclusive já corre, né? O Pedro correu uma temporada em Portugal, o Vitor tá lá já na Espanha com a equipe do Valverde. É, isso, é, isso é bem bacana. Diego, é, eu fui traído aqui. Tem um pessoal falando que você é de Santa Catarina. A, a, a Dani falou pra, pra mim que que era Curitiba que estava é, reinando Curitiba. com a sua vitória. Então, você mora é Curitiba. em Curitiba?
2: Você mora em Curitiba? Isso, eu sou... moro em Curitiba, sou de Curitiba, mas eu corro pela equipe de Santa Catarina, né? Ah, tua pedale. Tua pedale, ah, legal. Isso.
0: Tudo bem, representando o Sul, tudo bem. Não, não tem <risos> Santa Catarina e Paraná, dois, dois estados de grande tradição também na bike e, e no fim das contas, ficou, ficou bom para todo mundo. É, Nicolas, só... Mudando aqui um pouquinho de assunto para trazer é, a expectativa é, para o Tour de França, a gente teve o campeonato nacional também no mundo inteiro, né, cara? E, e boa parte da galera vai estar tá no Tour. A gente teve a vitória do Tadei Pogacar que era uma vitória que tinha grande expectativa, tanto na Crono quanto na estrada, muito em função não da capacidade dele ganhar o campeonato nacional, né, Diego? Mas é o quanto que ele estava recuperado da lesão na mão, né? É, vai com um grande time para o Tour de França, anunciou, inclusive, nessa segunda-feira, uma equipe que. Abriu mão do campeão suíço do Mark Isch, que ganhou o Nacional, e vai levar é, o, o, o Mulberger, que foi campeão também é, austríaco. Enfim, é, algumas boas surpresas do Maduar ganhando, o Fred Wright, que, que homenageou o, o, o Dino Mader, também o Quinn Simon, Simons, que também homenageou o Dino o ciclista que faleceu semanas atrás, né, na, na volta da, da Suíça. É, algum destaque para você? O, 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 lembrando aqui também, só para antes de passar a sua opinião, a, a vitória do Renco Ivanepool na Bélgica, né? ele caiu na crono, quem ganhou foi o Walter Van Aert e ganhou o contra, a prova de estrada. O, o amigo, meu amigo Vitor Hugo, falando que quando o Renco Ivanepool coloca o Bretelli branco, pode esquecer, bicho, que o cara tá na tocha, o cara vai ganhar. Não tem <risos> Nico, tá me ouvindo? Ah! Não
1: estou não é Só não. Um... <risos> Só não peguei a... o Gantt, foi mal. É... é, é legal. É o que você falou, vale. Vários... Tem... O Campeonato Nacional ele rola sempre na mesma semana, né? E tem bastante gente renovando. É legal depois ver, durante o tour, durante o ano, quem vai ficar com cada, cada uniforme. Eu... eu confesso que o único nacional que eu acompanhei, Leandrão, foi o espanhol. O por... espanhol deu Lascana, né? Por... Ganhou é a Nascano, exato, da Movistar, companheiro do Vini, que tinha, tinha ganho já bucle da Maena e tal. Então, os outros eu não olhei muito. É, você fala só os tudo nomes, bem. né? Não, deixa não comigo. Fui, não fui analisar a corrida em, em, em si. O, é claro que são
0: muitos resultados, né? A gente está aqui falando de alguns resultados de estrada, a gente teve também no feminino a Elisa Longo Borghini, é, que, que ganhou mais uma vez agora o italiano, é, a própria Demi a gente vai, ganhou o holandês mas a gente também não vai conseguir falar todos aqui, Nicolas, porque são muitos resultados, foram mais de 30 eventos nesse final de semana. Tem as listas, e que eu quem recomendo, inclusive... Tem lá no Pro Cycling
1: Status, né? Tem um link que põe a bandeirinha é. do país e quem e já abre o link direto da corrida, né?
0: O... o País do Ciclismo também tem aí, com certeza, esse, esse resumo, porque é importante saber, o Schellmoss vai para o Turco a camisa de campeão é, dinamarquês, é um cara que tá voando, que ganhou o, o Tour da Suíça, o Renko não vai, o Lascano não vai, o Marquix não vai, o Ivo Oliveira, que ganhou em Portugal, também não vai, e o Ben Hilly, que foi sensação no, no giro, é, são alguns destaques que ganharam a camisa, o Atila Walter também, mas que não vão usá-la, mas aí você tem outros caras que vão, o Van Barle, que ganhou o holandês, Vocês foi uma surpresa, ele também voltou de queda, né também voltou de lesão, e vai pro Tour, vai em ótimo nível, o Buckman o Maduá, que vai com a camisa de campeão francês. Enfim, e, 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 esse é o cenário. Lembrando para você que está ouvindo esse podcast até aqui, que a gente vai ter um programa especial gravado para falar do Tour de France, para falar das escalações, para falar das equipes. É o nosso programa é, da, de sexta-feira. né? É, a gente vai gravar ele ao vivo na quinta-feira com a participação do Renan Couto, o Álvaro Pacheco, o Nicolas César, nós três juntos, nós quatro juntos, né, na expectativa do Tour de France, lembrando que tem no ar também um podcast com o Lance Armstrong, Nicolas César, não sei se você já ouviu, se o Diego ouviu também, mas recomendo um programa que é, muita gente comentando aí, é, impactou muita gente, o Lance Armstrong trucou, a gente gravou um programa de Lance Armstrong sabendo que é sempre hit, é né, sempre um tema polêmico, sempre, sempre um tema chamativo, e o Lance Armstrong decidiu falar de transgêneros do esporte, aí o cara, o cara subiu um nível na, na, na polêmica é, esse maluco que foi sete vezes campeão do Tour de France, depois caiu lá de cima Um último registro antes de terminar, eu tenho certeza que vocês é, mesmo que não acompanhando muito, ficaram de olho a vitória do Miguel Angel Lopes na volta da Colômbia, ganhando oito das nove etapas uma coisa completamente insólita, irreal, né? Fora do ganhando sprint, ganhando crono, ganhando montanha, ganhando tudo. Parece até
1: que a Colômbia não tem ciclismo, Nicolas Cesler.
0: Ficou uma zero, coisa meio. zerou o
1: game, né? Aí foi. Não, foi meio trajante ali, né? Maneira foi meio trajante. Ganhou, ficou...
0: é... Fica até meio, feio, né?
1: é... até, até meio feio, né? Eu Até
2: brinquei, com. Até brinquei com um amigo meu que me acompanhou na viagem. Hoje a gente foi para São Paulo, o Caio. É, eu falei, pô, é, entramos no Procycling Status, lá só tinha foto do Miguel office, lá. Não, <risos> Todas é, as etapas é, só é, tinha foto dele.
0: Eu até peguei o nome do cara, do Jonathan Guatibonza, que foi o único cara que ganhou, né? Tem que, parabéns pra esse cara, foi o único cara que <risos> estragou cara é bom, ali o contrato pra ele. E lembrando também que, conectando as duas coisas, né? O, o Caio fez um, um, um belo trabalho de preparação na Colômbia esse ano também, né? De, de treino de altitude e tudo mais. É, correu por lá e, e voltou agora para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, isso é a conexão entre os dois temas. Fica aqui um pouco de chacota. O Miguel Arrelopes era um cara que correu até essa temporada passada pela Astana, correu também pela Movistar, um cara que foi personagem né, do, do documentário da Netflix do, da Movistar, né, porque abandonou aquele, aquela volta da Espanha daquele jeito, é. né, simplesmente deu seta, desceu da bike e, e abandonou. <risos> mas é, sem dúvida é um cara que corre em outra em outra velocidade, né? Tá ali destoando no, no pelotão do do ciclismo colombiano. Senhores, eu vou agradecer. Tem muitos outros temas aqui que a gente podia falar, até inclusive a Copa Internacional lá com as vitórias do José Gabriel, com a vitória da Raiza, da Karen Olímpio é, a vitória do europeu com o Dascalu ou o Nicolas o Romeno. É, foi campeão europeu, a Puck Peter se ganhou no feminino, mas a gente fala sobre campeonato
1: isso... É... Jogos europeus, Leandrão, é tipo nossos jogos pan-americanos, não é campeonato Traz. europeu. Ah, não é o que usa camisa? O... É, não, então... é jogos, é como o que a gente tem no Chile no final do ano. Ah,
0: então
1: fui traído aqui então pela, jogos, não é pela pressa. Europeu.
0: Não vai usar não, aquela não. camisa linda azul com as estrelinhas, então?
1: Eu confesso que na Europa às vezes eles fazem diferente quando os anos de jogos europeus Juntos, às vezes, vezes. eles utilizam os jogos como campeonato europeu, mas em princípio não é. são jogos.
0: Legal, aqui todo mundo comentando com a gente, falando que você vai ter que participar com a gente para falar de aerodinâmica, Diego. Então Nossa, chegou para tá, ficar aqui.
1: Já tá marcado, galera. Não tem <risos> problema.
0: Ó, oh, muito obrigado, viu, cara. eu Fiquei muito feliz com a sua participação com a gente. É uma ótima história que eu fico feliz de dividir aqui com os nossos amigos no Gregário Radio.
2: Obrigado é. vocês pelo convite. É, a gente estava falando dos campeonatos nacionais, só queria destacar um cara que eu, ele é mais novo que eu, mas eu sou muito fã, que é o Joshua Tarning. Ele ganhou Sim. o campeonato inglês. Ele muito meteu estranho. dois minutos no segundo. Mano, não. menino surreal.
0: E, e o Denham, que é um menino que tinha batido o recorde da hora lá, que trabalhava na Ineos, não sei o que, correu com uma coroa 62, e tomou esse caminhão de tempo também, assim, foi uma coisa meio bizarra, né? é um jovem, da, da entre os poucos que, que restaram ali na Ineos, né? que está com dificuldade de manter um elenco de altíssimo nível, os, as estrelas estão saindo, o, o Joshua está aí despontando, né? Pô, bem lembrado, bem lembrado, novo, ele é... Daniel, também ganhou na Itália.
2: Isso, mas é que foi um do, dos, dos, dos nacionais de contra-relógio, né? que o que eu mais gosto e acompanho, e ele foi tipo Falei, caraca, apesar do Ethan Reiter não ter corrido, né? Mas não sei, eu acho que ele ganharia ainda assim. Pô, é,
0: é nunca, nunca se sabe, né? Mas é sem dúvida é. Foi, uma, foi uma vitória acachapante desse menino, que é realmente uma grande promessa. Acho que Bem lembrado aí. Boa, boa sua contribuição aqui na, no Rádio. Já, já vai chegou para ficar, Nico César. Já chegou, já comenta, já, já, já foi falta.
1: Bom, quando e... eu precisar, Leandro quando tiver não puder participar, a gente chama o Diogo, cara. É, é você, eu sou... Já, já entra no, no revezamento, Gregário. Pá, 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 pá. Tá rodando. A minha,
2: a minha esposa até fica brava, ela deve estar assistindo, ela fica meio brava, porque eu sou viciado. Pô, é... Eu... é, é,
0: é... É tipo assim que a gente precisa, Diego.
2: <risos> é, Sou é... viciado no ciclismo aí. Então, eu sei todos os caras, o resultado, eu tento assistir tudo, mas. Ah, enfim. É... Bom, Pô, eu gostaria e... de agradecer o convite, né?
0: Pô, e... a gente que agradece. Por se adaptar aí, agradecer a sua chefe também, que liberou, né, cara? Que a gente tinha pedido <risos> 10 minutos para você encaixar ali, poder falar com a gente um pouquinho. Deu uma é. forma maior. Até rendeu
2: aqui é. o programa. É, posso só agradecer umas pessoas?
0: Pô, aqui é seu dia, bicho. De <risos> Fala é... sem resmissão nenhuma.
2: Bom, primeiramente agradecer o convite, né? É, agradecer a minha esposa também, porque abdici bastante para estar nesse campeonato. E. É... Cara, sou grato a todo mundo da minha equipe, né, da, da atual equipe da Pedalha, o Fábio o Siqueira lá, o, porra. A gente, todo mundo da equipe trabalha e o cara tenta, sabe? Tenta fazer de tudo pra gente estar tá nas provas, não, não abre mão de nada, né? E, como eu falei, primeiro a minha esposa, né? Agradecer o Fábio. Também sou grato sempre ao meus, meu atual treinador, que é o Javier Sola, que. O Nicolas até a gente chegou a comentar lá, mas a gente nunca acabou não conversando, porque o cara hoje, é, ele tá no, no, no World Tour, né? E o cara confiou em mim, assim, ele, há dois anos, ele falou, não, eu vou entrar nesse projeto com você e a gente vai fazer acontecer. Então, eu sou muito é, grato é. a ele, sabe? E sou grato também à equipe que eu corria antes, que era só pedal, né? Que é o, os meninos, o Fábio, o Ricardo, que estavam todos aí. E... E claro, meus outros dois treinadores também, antigos também. Então eu acho que, como ah, até eu conversei com o Nicolas lá ontem, lá ele falou: ah, a gente tem que saber dessa história. Eu acabei falando: ah, não tem muita história para contar, mas ah, quando a gente para para pensar, cara, três, quatro, cinco anos atrás, acho que é uma história que muitas pessoas contribuíram para eu chegar aqui, sabe? Então eu agradeço todo mundo que, viu, de alguma maneira, colocou um. Uma porcentagem nisso, então é isso <risos>
0: Pô, que massa, cara, eu, a gente fica muito feliz de poder dividir esse momento com você e, e entender, né, cara porque muitas vezes a gente vê um resultado, vê uma foto, vê um é, e, e não consegue entender a amplitude da, de uma conquista como essa, quanto que é o sacrificante, o quanto que o caminho é longo é, e é difícil e, e a gente fica muito feliz que você possa ter vindo aqui dividir com a gente essa experiência, eu tenho certeza que <risos> É, pode vir contar com mais detalhes. Que se, se você achava que não tinha história, certamente você tem, e certamente tem mais coisas que a gente quer saber é, sobre isso. Nicolas, obrigado demais também, cara, porque eu sei que tem um mínimo, tem um grande sacrifício seu aí para entrar no programa com a gente, mas era importante ter o, o nosso orgulho é, com o seu quinto lugar. Eu sei que é, era a vitória que a gente sonhava, mas é também um grande, uma grande conquista contra grandes equipes e Espero que seja a primeira de muitas tentativas, Nicolas, que não, não tenha terminado por aí, não. Até não dado gosto.
1: Lá, lá. Só deixa o, o, a lenha na fogueira ali mais forte, né? A vontade que o Diego <risos> falou, é um, é um bom exemplo. Pouco a pouco. Ainda vai chegar. Com é que, certeza.
0: Eu, eu também acho isso. É, é um ótimo exemplo do Diego também nesse sentido e, e de muitos outros, né, cara? A gente tem aí é, muita história para acreditar, a gente se encontra no final da semana para falar sobre o Tour de France. Lembrando para você que está acompanhando com a gente esse podcast até o final, que a gente está sempre no YouTube toda segunda-feira às 9 da manhã ao vivo no seu player de Podcast quando você quiser. Além disso, tem o Gregário Tech, tem o Gregário Cycling e tem também a cobertura sempre online no Instagram ali com o resumo, com os vídeos, com os stories, acompanhando tudo que rola no ciclismo mundial. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.
2: Tchau, tchau, abraço.